Een van de strafste atleten van ons land. Koen Naart. Europees kampioen marathon. Een ongekend doorzettingsvermogen. En altijd recht door zee. Dat, 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 dat zijn de verdiende strepen van Koen Naart. In deze podcast kom je meer te weten over Koen als topatleet en als mens. Waar haalt hij zijn kracht uit? Wie inspireert hem? En waar is hij naartoe aan het lopen? Verdiende strepen. Verdiende strepen. Deze podcast is voor jou gemaakt door Dift Media. In opdracht van Sports DC. Hallo, ik ben Mieke van Sports DC. Fijn dat je luistert. Je bent op de juiste plek om meer te weten te komen over een man die graag loopt. En graag lang loopt. Koenert is een marathonloper uit Oostkamp, ergens in het groen rond Brugge. Hij won in 2018 de titel van Europees kampioen marathonlopen in Berlijn. Hij was toen 27 jaar. Maar eigenlijk is het meest indrukwekkende van allemaal dat hij zo sympathiek is dat je er uren naar kunt luisteren. We gaan het komende half uur dus babbelen met Koen. Samen met iemand die hem intensief begeleidt aan de top. Ik heb wel geen oortjes, dus ik hoop dat zo wel... Niet zijn coach. Wacht, hè. Wil je met nu praten? Niet zijn kinesist. Beter, of niet? Niet zijn masseur, maar wel Eva, zijn mental coach. Want Koen heeft een fascinatie voor mentale kracht. Daarjuist waren ze hier de hagen aan het scheren, dus ik hoop dat ze klaar zijn. Het is halverwege juni 2020 en door de coronacrisis proberen we nog steeds alle menselijke contact tot een minimum te beperken. Ja, ah, wel, uh, ik heb ook een schooltje naast mij. Hey, Koen. Dus, uh, hey, hallo, dag Koen. Hallo. Het wordt dus een Zoom-gesprek. <laughs> niet te moeilijk, maat, nee. Nee, ik kan mijn best doen. Ik kan het niet meer volgen. <laughs> en dat verloopt niet altijd even vlot. Okay. <laughs> <laughs> Dag Eva, stel je jezelf even voor, alsjeblieft. Ik ben Eva Maanhout. Ik werk als sportpsycholoog. Sinds 2008 heb ik mij gespecialiseerd in psychologie in de topsportwereld. En dat doe ik met hart en ziel. Koen, hoe ben jij bij Eva beland? Ik ben iemand die al heel lang bezig bent met, uh, ja, met zowel mentale sterktes. Maar ik vond dat ik uh, ja, nog ergens een duwtje kon gebruiken. En via mijn kinesist Vincent Kallewaard ben ik dan eigenlijk bij Eva terechtgekomen. En zo zijn we nu al een paar maanden eigenlijk aan het werk. Ik denk dat we elkaar eigenlijk nog maar twee keer live hebben gezien, hè, Koen. Ja, uh, Want uh, ja, we waren slechts één maand aan het werk en toen was de coronacrisis daar. Ja, we gaan het hebben over die, uh, die mental strength, over het belang eigenlijk van het mentale coachen. Uh, maar om alles even te kunnen kaderen, Eva, waarover gaat mental strength voor jou? Um, het omgaan met druk, dat is eigenlijk uh, de basis van mentale kracht. Nu, als ik zelf ook verder nadenk over mentale kracht voor een sporter, uh, of voor iedereen eigenlijk in het algemeen, dat is dat vooral diep in jezelf, de beste versie van jezelf zoeken. Um, het, uh, het leren denken ook als topsporter in termen van, van kampioen willen zijn, kampioen willen worden. Uh, wat moet ik doen om, uh, om brons te halen? Wat moet ik doen om zilver te halen? Wat moet ik doen om hout te halen? En daar zitten heel wat zaken in een vervat. Um, het gaat over doorzettingsvermogen. Het gaat over focus. Het gaat over zelfvertrouwen. Het gaat over motivatie. Het gaat over omgaan met falen enzovoort. Ik vind de ideale mentale kracht... Goh, ik vind dat heel moeilijk om, uh, om daar iets op te plakken of om daar een definitie of eigenschappen aan... Uh, aan die kapstok te hangen, omdat iedereen is ook anders. En iedere atleet of iedere mens heeft andere prikkels nodig. En ik denk dat daarom 
Um, sowieso voor jezelf om die te ontdekken, maar ook als je samenwerkt met, met iemand die je daarin helpt, een mental coach of een psycholoog, moet die jou eerst leren kennen en kijken wat dat jou triggert. Want wat dat mij triggert, kan iemand anders helemaal niets doen. Of net omgekeerd, iemand die heel sterk reageert op die ene prikkel, dan zeg ik bij mezelf, ja, ik weet het niet, ja, dat doet me eigenlijk niks. Dus er is geen één unieke sportpersoonlijkheid en als je daarmee geboren wordt, dan maak je het. Is er een soort van ideale topsportmentaliteit uh, die je zou kunnen omschrijven? Um, ik denk dat het belangrijk is dat de topsporters zichzelf uh, heel goed leren kennen. Um, dat ze eigenlijk echt wel beseffen ja, waar natuurlijk hun sterktes en hun valkuilen liggen, maar ook uh, wat er allemaal door hun hoofd schiet, uh, qua gedachten, qua gevoelens, ook qua gedrag. En dan is het eigenlijk wel heel belangrijk dat topsporters zichzelf daarin ook weten te managen. Dus dat zij eigenlijk ja, hun gedachten en emoties wel leren sturen. Dat klinkt nu heel robotachtig. Dat is natuurlijk niet de bedoeling dat we, dat we van een topsporter een robot maken. Maar wel dat ze heel bewust zijn van zichzelf en dat ze zich ook wel kunnen regelen. Welke psychologische vaardigheden heb je nodig om, om dat te kunnen? Zeg maar? Het gaat vooral over zelfdiscipline. Zelfdiscipline niet alleen in trainingsomstandigheden, maar ook in voorbereiding van de wedstrijd. Als ook eigenlijk um, naast het terrein. Dus dat betekent in de eigen lifestyle moet er heel veel gedacht worden en zorg gedragen worden van, van voeding, van rust, van ontspanning ook, quality time. Ook heel veel focus eigenlijk. Dus uh, de meeste topsporters hebben een aantal droomdoelen. Hebben een aantal uh, ja, gouden uh, medailles ook voor ogen. Um, waar je niet zonder een enorme focus naartoe kan werken. En dan geloof ik ook dat um, het vertrouwen in jezelf, dat je dit kan doen, dat dat ergens in je schuilt, ook al moet je daar nog heel veel tijd en energie in steken, maar het geloof dat je dit kan, dat je die specifieke opdracht, dat je die specifieke uitdaging, dat dat in je zit en dat je gelooft dat je dat kan ontplooien. Zijn die vaardigheden makkelijk aan te leren of is dat eigenlijk grotendeels al op voorhand bepaald door de opvoeding of andere factoren dat mensen daar makkelijk of moeilijk mee, mee om kunnen gaan? Dat is eigenlijk niet het geval. Dus er is geen één unieke sportpersoonlijkheid en als je daarmee geboren wordt, dan maak je het. Of dan rijf je de gouden medailles binnen. Um, dus we gaan eigenlijk binnen elke persoon wel gaan kijken wat zijn die sterktes en uh, hoe kunnen we die maximaal gaan ontplooien. Maar... Daar is niet iemand die daar ja, meer aanleg voor heeft dan iemand anders. Wat wel zo is natuurlijk, is de, de grinta die je erin steekt om alles eruit te halen. Grinta, zelfstandig naamwoord mannelijk. Italiaans hardnekkigheid, verbetenheid. Wordt vaak gebruikt door Michel Wuit tijdens wielerwedstrijden. Dus wij is er wel te leren. Eh, doelen stellen, zoals positief tegen jezelf praten, zoals aandachtsstrategieën. Zoals je verbeeldingskracht gebruiken om echt die dromen ja, gevisualiseerd te zien en, en daar uh, ja, jezelf te zien winnen en jezelf te zien de beker omhoog steken. Maar dan heb je zo die positieve, ja, ik zou zeggen, verliefde blinders in je buik bijna van ik ga het hier van het is vandaag eindelijk de dag. Je had het daarnet over uh, de sterktes van een persoon ontdekken en die verder ontplooien, dat dat heel belangrijk is. Wat zijn voor jou de, de sterktes van Koen die hij nog verder moet ontplooien? Ik 
Koen, ik heb een hele lijst van jouw sterktes. Ik heb er mijn aandacht erbij. Nee, um, Koen is enorm open. Uh, ik vind dat hij eigenlijk heel open vertelt over zijn eigen gedachten en gevoelens. Dat hij ook heel open staat uh, voor uh, ja, nieuwe inzichten. Dus zowel zijn openheid als ook dan zijn coachbaarheid vind ik enorm wapen. Um, hij is ook heel sterk, vind ik, op vlak van zelfinzicht, van zichzelf ja, kennen. Hij heeft ook al heel veel zaken zelf opgezocht, geleerd, uh, toegepast. Uh, dus het is voor mij ook als sportpsycholoog een uitdaging uh, om hem te blijven uh, ja, uitdagen of, of triggeren, want hij doet echt al heel veel zelf. Ik zeg openheid en coachbaarheid, maar je hebt ook de nodige kritische zin. Dus uh, het is ook niet dat je zomaar uh, alles zou oppikken van, uh, ja, van experten in je omgeving, denk ik. Dus uh, dat je daar enorm goed meedenkt en ook zelf ziet eigenlijk... Uh, en ondervindt, oké, okay, dat kan werken voor mij, dat kan niet werken voor mij. Um, nu, er zijn nog uh, troeven, ik vind ook jouw humor, uh, jouw optimisme. Um, zelf aangenaam, maar dat betekent ook als topsporter een enorme troef. Dus als ik denk, ja, de belangrijkste kenmerken in feite zijn kunnen omgaan met druk, stressbestendig zijn, optimistisch zijn um, en zelfkritisch. Ja. Koen, heb jij vaak stress voor een wedstrijd, voor een grote wedstrijd? Ja, ik heb natuurlijk wel dikwijls stress, maar um, ja, het, is, het is ook de manier hoe je ermee omgaat natuurlijk. Ik ben soms zenuwachtiger voor een kleine wedstrijd als mijn conditie niet optimaal is dan als ik um, voor het Europees kampioenschap uh, aan de start stond. Dus omdat ik wist van kijk, ik heb er alles voor gedaan, ik ben er klaar voor. Maar dan heb je zo die positieve... Ja, ik zou zeggen, verliefde vlinders in je buik bijna. Van, ik ga het hier van, het is vandaag eindelijk de dag. En dan ben ik eigenlijk minder zenuwachtig dan op een kleine wedstrijd, waar ik dan aan mezelf soms een beetje twijfel van, of ja, niet echt twijfel aan mezelf, maar weet, weet gewoon van mezelf, ik ben momenteel niet top. En ik, moet, ik sta hier nu aan de, aan de start van de wedstrijd. En dan heb ik iets meer negatievere zenuwjes, als ik dat zo mag zeggen, dan als ik echt voor iets klaar ben en echt naar iets toegewerkt heb. Ja, hoe probeer je die dan zelf om te zetten naar iets positiefs? Um, soms heb ik daar wel een keer uh, Elise, mijn vrouw, voor nodig, die me soms een keer terug um, op het rechte pad helpt. Want ik ben iemand die heel perfectionistisch ben. Um, en soms durf ik wel een keer van mijn eigen pad afdwalen, omdat ik te dwangmatig wil teruggrijpen naar dingen die in het verleden goed hebben uitgepakt. Maar soms moet je ook durven leven in het moment. En dat is voor mij een beetje uh, ja, een werkpunt. En soms moet ik daar een keer uh, ja, een schop onder mijn kont voor krijgen om daar terug aan herinnerd te worden. Als ik, als ik terugkijk naar 2019, waar ik uit twee uur zeven op de marathon liep. Dus ik, liep, uh, ik ging de marathon van Rotterdam lopen. En ik was echt uh, in mijn hoofd een beetje aan het flippen, omdat ik alles wou... Hetzelfde hebben zoals voor mijn Europese titel in Berlijn. Dus ik keek van, ja, op vrijdag liep ik zoveel kilometer zo snel. Was mijn ochtendpols uh, zo laag. Um, was mijn gewicht dat. En ik zie me nog altijd wandelen met Elise op de Erasmusbrug. En ze zei van, doe gewoon een keer die Keniaan en uh, Lucifer. Um, en op dat moment heb ik de knop, heb ik de knop omgedraaid. En uh, ben ik echt gewoon ja, gaan, gaan chillen eigenlijk. En deed gewoon wat ik moest. Um, heb ik mijn ochtendpols niet meer gemeten om me daar geen zorgen meer over te maken. En ja, dan um, ja, liep ik een hele sterke marathon. Verdiende strepen.
Dat brengt ons eigenlijk een beetje naar de vraag hoe gevaarlijk, Eva, is het voor een atleet om zichzelf mentaal altijd tot dat uiterste te duwen? Als we kijken wat het voor een topsporter um, moeilijk maakt, is inderdaad dat een topsporter altijd maar grenzen gaat verleggen en nieuwe doelen gaat stellen. En op een bepaald moment dat het doel bereikt is, is er wel een kort moment van euforie. Maar de volgende dag is dat bij wijze van spreken al vergeten. Um, dus de topsporter is eigenlijk altijd maar enorm gemotiveerd om het uiterste uit zichzelf te halen. Maar inderdaad, soms is de vraag wanneer is het genoeg. Ik zie, ik zie Koen heel uh, bevestigend knikken. Uh, Koen, is er een moment dat jij je kan herinneren van wow, hier ben ik echt wel uh, over de limiet gegaan, zeg maar, op een bepaald gebied? Ja, ik denk dat, uh, dat ik wel dikwijls uh, tegen de grens van de limiet aangebotst heb. Uh, maar dat ik de afgelopen periode eigenlijk um, ja, over die limiet ben gegaan. En ik zeg altijd, als je je hart verbrandt, moet je op de blaren zitten. En dat is wat ik eigenlijk de afgelopen maanden heb moeten ervaren. Dus ik was eigenlijk een beetje ja, verblind door mijn eigen um, ambitie of obsessie naar de Spelen toe eigenlijk. Dus ik was zo hard bezig met, uh, met die Olympische marathon in Tokio dat ik eigenlijk... Um, ja, over mijn eigen grenzen ben gaan. Uh, blijven trainen met, uh, met, met Achillespeeslast. En ik denk dat ik daar mijn lichaam iets te veel heb gepusht. En dat ik daar nu nog, uh, ja, nog altijd een beetje moe, uh, moe van bekomen eigenlijk. Maar het is voor mij een heel, heel goede les geweest. En ik heb al heel wat sessies met, uh, met Eva ook daarover gehad. Dus... Uh Ik ben er 100% van overtuigd dat Koenaert op de Spelen van 2021 een stuk beter zal zijn dan de Koenaert in 2020. Al die zaken, dus die, die gehele druk die je opbouwt naar wedstrijden toe voor jezelf, um, is natuurlijk wel weggevallen door de voorbije coronaperiode. Deze podcast nemen we nu op um, midden juni 2020. We hebben net uh, enkele maanden uh, van coronamaatregelen achter ons, waardoor ook heel veel wedstrijden zijn afgelast. Um, Eva, eerst bij jou. Hoe heb jij die periode ervaren als mental coach? Merk je er nu effect van? Of toen alles uh, werd afgelast... Uh, heb je daar bepaalde trends zien ontstaan zeg maar, uit de topsportwereld? Ja, in deze coronacrisis merkte je wel als sportpsycholoog in het begin, uh, net zoals het voor iedereen, een emotionele rollercoaster was. Eerst en vooral de onzekerheid. Uh, uh, onzekerheden rond Olympische Spelen gaan die doorgaan, worden die uitgesteld. Uh, als die uitgesteld worden, zal dat dan in september zijn. Volgend jaar gaan ze niet door. Dus die onzekerheid woog wel enorm op die topsporters. Zeker voor hen eigenlijk die al bijna heel hun leven uh, naar die ene Olympische Spelen toe pieken. Dan die zagen daar plots wel allemaal in duigen vallen. Um, dus, en dat heeft heel veel emoties teweeggebracht. Zowel van ongeloof als, uh, ja, als apathie. Eigenlijk echt wel van amai dan... Ja, wat doet het er dan nog allemaal toe als het niet doorgaat? Dan is heel mijn carrière bijna uh, voor niets geweest. Heb ik al die uren en dagen en jaren keihard getraind. Waarvoor? Uh, maar voor sommigen ook opluchting. 
omdat effectief een, een uitgestelde Olympische Spelen wel ja, extra tijd heeft om zich nog beter voor te bereiden of om in bepaalde gevallen het herstellen van een blessure, uh, om eigenlijk nog een, een extra jaar toch, uh, ja, te kunnen opbouwen. Maar bij andere topsporters zag je ook wel dat zij een beetje in zak en as zaten. Nou, hoe moet ik nu mijn dagen invullen? Uh, ze hadden ook niet, geen rechtstreeks contact dan, of live geen contact meer met een coach bijvoorbeeld. Dus die sturing, die structuur, dat ritme, ja, dat was eigenlijk allemaal wel wat weggevallen. Hoe heb jij die voorbije periode doorstaan, Koen? Van onzekerheid tot, tot toch al iets meer zekerheid op de toekomst? Uh... Als ik nu kijk uh, wat er de afgelopen maanden is gebeurd, uh, met, de, met de herval eigenlijk van een ontsteking, ja, dan, uh, dan ben ik er 100% van overtuigd dat uh, Koenaert op de Spelen van 2021 een stuk beter zal zijn dan de Koenaert in 2020. Dus daarom... Um, ja, ben ik, wel, ben ik eigenlijk wel achteraf gezien tevreden, um, dat, ach, tevreden ja, uh, dat de spelen zijn uitgesteld. Dus ik zit wel in een andere situatie. Dus ik was meteen de, um, andere plannen aan het maken, uh, die dan ook terug in het water vielen. Dus uh, dan hebben we eigenlijk samen besproken, uh, Eva en ik, om, uh, om niet meer echt naar doelstellingen toe te werken qua wedstrijden, maar naar andere doelstellingen. Mijn doelstelling was om terug met een gezonde pace de, de trainingen te kunnen aanvatten. Dus voor ons was dat onze doelstelling en iets waar dat we naartoe hebben gewerkt. Um, en dat werkte wel heel goed. Dus dat was dan misschien wel geen uh, wedstrijddoel, maar het was ook een doel, iets waarvoor dat ik mezelf 200% moest inzetten en waarvoor dat ik echt enorm gemotiveerd was. Dus ik heb nooit de motivatie verloren in die periode. Um, dus ja, ik heb vooral naar opportuniteiten gezocht en we hebben er heel wat gevonden waar ik nu eigenlijk aan het werken ben. Mm-hmm. Zoals? Um, ja, eentje ervan is natuurlijk um, ja, dat ik nog meer tijd heb om met, uh, met Eva samen te werken. Dat was eentje. Um, maar daarnaast um, heb ik ook uh, powerbread training terug opgestart. Um, dus eigenlijk om je ademhalingsspieren te trainen. Um, ja, het belang van, van versterkende oefeningen waren in deze uh, lockdownperiode eigenlijk uh, ja, ontzettend belangrijk voor mij. Uh, ik heb mijn home, home gym uh, uitgebreid, dus ik heb uh, wat toestellen aangekocht. Ja, zet dat glas water op de, op de tafel. In jouw carrière, als je nu even terugblikt, um, is er een bepaald moment dat je jou nog heel goed herinnert van wauw, hier heeft mijn mentale kracht mij volledig doorgesleurd. Um. Ja, um, op het moment waarop dat ik het heel moeilijk had, dat was in uh, 2016. Um, ik was toen net gestopt uh, in het brandhondencentrum uh, van Nederoverheenbeek als verpleegkundige. Dus ik moest opnieuw een beetje het balans zoeken tussen... Ja, t- tussen mijn leven en, mijn, en de sportwereld en, en mijn job toen. Um, want ik miste enorm mijn collega's en ook het werk. Dus ik zat toen een beetje in een moeilijke situatie om, ja, om mezelf een beetje terug te vinden. Uh, omdat ik, ja, ik was hele dagen thuis en ik moest iedere dag uh, twee of drie keer trainen. Maar daartussen was ik heel alleen, terwijl ik anders altijd tussen de mensen zat. Dus dat was voor mij heel moeilijk. En dan in uh, februari 2016... Uh, heb ik een blessure opgelopen, een stressfractuur in mijn uh, bekken. Dat was op zes maanden voor de Spelen, mijn allereerste Spelen. Um, en zes maanden ervoor heb je zo'n grote blessure. Dus ik, 
ben toen drie maanden moeten revalideren en ik heb mezelf toen in drie maanden geprepareerd voor de Olympische Spelen. Dus toen heb ik echt wel, um, zonder eigenlijk professionele hulp, ontdekt dat dat, dat mentale zo, zo belangrijk is. Um, want ik, ik heb uren, ik zat soms tot drie uur per dag in het zwembad, maar ik had gewoon die, die ambitie en, en um, ja, ik, ik, ik mocht voor de eerste keer naar de Spelen en dan is niks te veel eigenlijk. Dus ik telde gewoon iedere lengte die ik deed, telde ik één Olympische ring. Ik keerde terug, twee Olympische ring, drie Olympische ring. En dat was voor mij dan eigenlijk ja, mentaal echt zwaar, maar ik, heb me daar zo, ik ben daar zo doorgesparteld. En sindsdien heb ik daar echt nog veel meer aandacht, ben ik daar nog veel meer aandacht gaan aan besteden. Mm-hmm. En wat zijn jouw valkuilen? Waar, waar moet je nog sterker worden voor jezelf? Ik denk dat mijn valkuilen vooral liggen in het feit, uh, ja, ik heb het al verteld over, over Rotterdam, dat ik soms iets te obsessief durf terugkijken naar, ja, naar dingen die gebeurd zijn voor een hele goede prestatie. Dat ik daar een beetje moet van oppassen. Ik kan dat nu heel makkelijk zeggen, maar ik weet als ik weer in zo'n situatie zit, dat ik mezelf daar echt wel moet... Uh, ja, zet dat glas water op de, op de tafel. Uh, dat is zo uh, mijn ding is. Dus uh, dat, dat gebruik ik wel, uh, wel heel dikwijls. Kan je dat uh, eens omschrijven? Ja, dus uh, ik zat met die Achillespace-problemen. Uh, en um, ja, ik had er met Eva heel vaak over gepraat. En ze zei van ja, kijk, um, als je een glas water hebt, zegt ze, en je houdt dat vast, weegt dat veel? Ik zeg, ja, nee, dat weegt niet veel. Maar zegt ze, als je dat nu een keer een hele dag draagt, gaat dat dan zwaar zijn? En ik zo, nou ja. 24 uur, ja, dat gaat zwaar zijn. Zes, ze doet dat een keer met je problemen ook. Dus waarmee dat ze wou zeggen van, kijk, als je heel een dag nadenkt van, ah, ik heb pijn of, of ik zit met dat probleem en je bent er ja, 24-7 mee bezig, dan wordt dat heel zwaar. Maar als je er bewust van wordt van, kijk, het is er, maar ik zet het even op tafel, is dat een heel stuk minder zwaar. Oké. Okay. Zijn er nog andere tools, die, nog andere zaken die jou, die jou triggeren, die je kan uitleggen? Er zijn zeker nog uh, andere dingen die mij triggeren, maar ik ga hier niet al mijn heim op tafel spelen. Nee, 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 ja, nee, nee, dat niet. Ja, mentaal is, is um, de marathon, ja, ik denk, uh, een van de zwaarste disciplines die er is. Ah, niet enkel mentaal, maar ook fysiek eigenlijk. Ja, 42 kilometer, alles van jezelf geven, die grote impact, dat is niet niks. Maar wat ik wel, als ik daar nu over nadenk en zeker wil meegeven, is, is de ontwikkeling die ik heb meegemaakt van een jonge atleet die zes, zeven jaar was en begon met lopen en alles, alle disciplines heb gezien tot mijn twaalf jaar. Ik denk dat dat voor mijn ontwikkeling als atleet wel ontzettend belangrijk was. Ik, een, een leuke anekdote. Ik heb momenteel meer dan twintig jaar na datum nog altijd het clubrecord kogelstoten bij de Benjamins in mijn eerste atletiekclub. Dus als mensen mij nu zien en ik vertel dat, die, die lachen dan een keer goed, maar het is effectief. Ik heb nog altijd clubrecord kogelstoten. Dus ik vond dat gewoon heel belangrijk voor mijn, voor mijn, ja, voor mijn ontwikkeling. En dat wil ik ook graag meegeven van naar jong atleet toe, van probeer ze niet te veel te dwingen uit die jonge leeftijd. Laat dan gewoon alles ontdekken omdat atletiek gewoon zo, zo breed is. Uh, hockey, uh, speerwerpen, hoogspringen, verspringen, kogelstoten, uh, hordelopen, lange afstanden. Maar ze moeten het gewoon allemaal ontdekken en het is heel goed voor hun ontwikkeling. Mm-hmm. Hoe, hoe ver heb je gekogelstoot toen? Uh, 9 meter en 4 centimeter. <lacht> en ik heb dat niet opgezocht, ik weet het gewoon. <lacht> ik ben er altijd ontzettend trots op. Uh, maar dat was met een balken van 1 kilo, dus... Uh, ja. Ja. 
<lacht> ja, natürlich komme ich mit dem als praktische Wohnung. Laten we eens even naar het, het marathonlopen zelf gaan tijdens een wedstrijd. Uh, je hebt al een paar keer aangekaart ja, dat het toch wel eenzaam trainen is, uh, dat je vaak alleen bent. Um, die wedstrijd loop je ook eigenlijk alleen. Je zit niet in een groot team waarop je kan rekenen. Um, aan wat denk je zoal tijdens die, al die kilometers? Ja, dikwijls zeggen ze de loneliness of a long distance runner. En dat is echt wel zo. Dus ay, wij doen uh, heel veel alleen. Um, maar ja, ik heb er op zich eigenlijk weinig problemen mee. Um, ik train vaak alleen. En ik denk dat dat mij alleen maar sterker maakt, ook in de marathon. Dus ik, um, als ik ga trainen, lange trainingen, dan... dan uh, ja, het is niet dat ik tegen mezelf praat, maar ik, ik denk vaak... Uh, tegen mezelf, ik zal het zo zijn, niet praat tegen mezelf, maar ik, ik denk heel veel als ik ga lopen. En dat helpt mij echt wel als ik uh, in wedstrijd zit. Dus ik probeer, als ik in wedstrijd zit, zo positief mogelijk te denken. Dat is daarom niet altijd um, over de wedstrijd, maar gewoon van, amai, zie me hier een keer lopen. Hey, tussen al dat schoon volk hier, mooi weer, goede omstandigheden... Zie een keer hoe makkelijk dat ik hier loop. Dat zijn allemaal dingen waar ik aan denk. Ik probeer zo weinig mogelijk energie te verspillen door iedere kilometer naar mijn horloge te kijken, want dat is allemaal energieverspilling. Op een bepaald moment, ja, meest te spreken over de muur aan 35 kilometer. En die vragen dan van, ja, kom jij die niet tegen? Ja, natuurlijk kom ik die tegen, maar ik trap die gewoon om. Uh, dus, en ik let, er niet, ay, ik let er niet op, dus ik, ik probeer daar mentaal echt gewoon, gewoon door te gaan. En uh, ja mezelf ook met, met tools of met, met de triggers uh, doorheen te helpen. Mm-hmm. Is er iemand binnen jou, uh, binnen het marathon lopen, um, waar jij naar opkijkt als atleet, waarvan je doorhebt van, amai, die gast staat mentaal heel sterk, of die vrouw? Ja, er is wel één iemand waar ik enorm hard naar opkijk. En dat is ja, misschien een beetje cliché, want dat is voor heel veel mensen zo. Dat is uh, Eliot Kipchoge, die uh, voor het eerst onder de de marathon onder de twee uur heeft gelopen en ook het officiële wereldrecord heeft op de marathon. Um, maar voor mij is dat niet meteen uh, om zijn prestaties, maar gewoon om het feit hoe dat hij in het leven staat. Dus, um, en, en ook hoe dat hij als, als Afrikaan eigenlijk, als Keniaan, um, met het mentale aspect omgaat. Dus ik denk dat dat het verschil is. Er zijn heel veel talenten in, in Oost-Afrika Um, die, die ontzettend hard kunnen lopen, maar waarom, dat hij met, waarom hij er met kop en schouders bovenuit steekt, is denk ik het feit dat hij ook enorm sterk met dat mentale bezig is. En daarom vind ik dat echt uh, ja, wel iemand om, uh, om naar op te kijken. Verdiende strepen. De twee boeken die altijd in mijn nachtkastje liggen, dat is uh, Overstijg jezelf van Joe Dispenza. En dan het boek eigenlijk van Dina Castor, um, Let Your Mind uh, Run. Dus um, dat zijn de twee boeken die ik, uh, die ik wel uh, altijd liggen heb. Uh, ik lees ook wel zelf graag over het brein. En dan heb je daar David Rock. En uh, die schrijft over uh, ja, dus ook, hoe kan je het brein inzetten om beter te presteren, zowel in sport als in uh, het werk, als zelfs thuis. Uh, dus dat gaat echt wel over... Ja, Wetenschappen, maar op een heel toegankelijke manier geschreven. 
stel Koen, uh, je hebt een medeatleet en die, um, die, is een beetje, ja, die heeft nog dat wantrouwen tegenover mental coaching. Hoe zou je die persoon overtuigen om toch aan mental coaching te gaan doen? Wat zou je zeggen? Als dat een concurrent is van mij die ik moet overhalen, dan ga ik nog niet veel moeite doen. <lacht> ah ja, als jij daar zo over denkt, is hoe ik. Ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen, het wordt vaak gezegd dat in de topsport het verschil mentaal gemaakt wordt, dat dat wel al beantwoord is. Hè. Um, zijn jullie daarmee akkoord met die stelling? Um, ik denk puur, en dat weet elke sporter, puur met fysiek vermogen kom je er niet. Um, dus het gaat echt wel uh, over die mentale kracht waar we eigenlijk al de hele tijd over bezig zijn. Maar oké, okay, op zich moet je het misschien niet aan mij vragen, maar aan alle uh, wereldniveau-atleten, eh, Koen. Uh, maar dan denk ik ook ja, geregeld aan, aan de quotes van, van gekende andere sporters, uh, zoals een, een Djokovic of Michael Jordan of... Ja die, die, of, ja, die zo geregeld naar voren komen met, uh, met het feit dat de mind alles is. Um, ja, en dat ze daar heel veel kracht uit putten, zelfs als het fysiek niet meer mogelijk is, dat ze dan toch nog uh, die grens kunnen verleggen. Ik denk dat... Uh, ja, ik kan me daar zeker in vinden eigenlijk. Dus ik denk dat er daar nog heel veel kan in gegroeid worden op, uh, ja, bij, bij vele sporters. Heel veel ja, trainers of coaches... Ze zijn heel, veel, heel vaak bezig met het fysieke en trainingstijden en dit en deze, maar ik denk dat, uh, ja, dat er nog zoveel kan, uh, zoveel kan gegroeid worden op het mentale gebied. En ik denk dat, het ook ergens, ik denk dat er ook weinig limieten bestaan op het mentale, dus dat je altijd verder kunt leren, altijd verder kunt groeien. Terwijl een fysieke barrière is er altijd, je lichaam gaat plots zeggen, hola, manneke, het, is, het is genoeg geweest en... Stop maar even, want je zit met een blessure. Maar ik denk, uh, mentaal, ik weet het niet, dat is hoe ik er tegenover kijk, is dat eigenlijk een, uh, een onbegrensd land waar dat je kunt overlopen en gaan zoeken en altijd maar verder iets nieuws kunt leren kennen. En dat maakt dat domein zo interessant uh, voor mij. 